0: برنامج شؤون عسكرية من إذاعة سبوتنيك بموسكو رحبوا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بالعنوين بوتين القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب تام مجزرة شارع الرشيد بغزة ترفع عدد الشهداء إلى أكثر من ثلاثين ألف وسبعين ألف جريح. مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كييف بالبحر الأسود. ونبدأ التفاصيل من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية بأن روسيا لن تسمح لأحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية ولن تكون روسيا كما يجب أن تكون وفق تصوراتهم ورغباتهم الاعتدائية تطرق الرئيس بوتين إلى تصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا ليلقي الضوء على طبيعة العواقب التي ستترتب جراء ذلك لقد بدأوا يتحدثون عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا لكن ينبغي تذكر مصير أولئك الذين أرسلوا وحداتهم ذات مرة إلى أراضي بلدنا والآن ستكون العواقب بالنسبة للمتدخلين المحتملين أكثر مأساوية يجب أن يفهموا أن لدينا أيضا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضينا إنهم لم يمروا بتجارب قاسية لقد نسوا بالفعل ما هي الحرب، يعتقدون انها ضرب من افلام الرسوم المتحركه. وقال ان القوات النوويه الاستراتيجيه الروسيه في حاله تاهب تام وجاهزه لاستخدامها المضمون، كما واكد الرئيس بوتين في خطابه ان صواريخ مجمعات كينجال وسارمات وتسيركون كلها جاهزه لتاديه المهام.
1: قد زادت القدرات القتاليه للقوات المسلحه الروسيه عده مرات، وحداتنا تتمسك ب زمام المبادرة وتتقدم بثقة في عدد من مناطق العمليات وتحرير المزيد والمزيد من الأراضي. لم نبدأ نحن الحرب في دونباس، ولكن كما قلت أكثر من مرة، سنبذل قصار جهدنا لإنهائها والقضاء على النازية وحل جميع مهام العملية العسكرية الخاصة وحماية سيادة مواطنينا وسلامتهم. إن القوات النووية الاستراتيجية موجودة الآن في حالة الاستعداد التام للاستخدام المضمون. أما بالنسبة لما خططنا له في مجال التسليح والذي تحدثت عنه في رسالتي في عام 2018 فقد تم إنجازه بالكامل وبالتالي فأن منظومة كينشال الصاروخية والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت هي ليست فقط موضوع الآن في الخدمة ولكن أيضا سيتم استخدامها بكفاءة تخصصيه عالية لتدمير أهداف مهمة خلال العملية العسكرية الخاصة كما تم بالفعل استخدام منظومة سيركون الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في البحر والتي لم تتم مناقشتها حتى في رساله 2018 قد تم استخدامها بالفعل في المعركه وهذه المنظومه هي ايضا وضعت في الخدمه اما بالنسبه للمنظومه أفانجارد العابره للقارات والتي تفوق سرعتها سرعه الصوت وأنظمة الليزر بريسفيت موجودة في الخدمة القتالية ويجري حاليا الانتهاء من اختبارات صاروخ كروز غير محدود المدى من طراز بوريفيسنيك والغواصة المسيرة بوسيدون لقد أكدت هذه الأنظمة خصائصها العالية والفريدة من نوعها دون أي مبالغة كما وتم تسليم أول صواريخ باليستية ثقيلة من طراز سارمات إلى القوات سوف نعرضها قريبا في مناطق الانتشار العملياتية ويستمر العمل على عدد من أنظمة الأسلحة الواعدة الأخرى وسنظل نتعرف على الإنجازات الجديدة لعلمائنا وصانعي الأسلحة لدينا
0: ولتحليل الشق العسكري من رسالة الرئيس فلاديمير بوتين ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلا بك دكتور عمر في شؤون عسكرية وأبدأ معك من تركيز الرئيس بوتين في خطابه الذي وجهه إلى الجمعية الفدراليه الروسيه على الشق العسكري وتحدث عن السياسه الغربيه العدائيه. دكتور ما الرسائل التي اراد ايصالها الرئيس بوتين برايك؟
2: الحقيقه انا استمعت الى الرئيس فلاديميركين اليوم ما يريد ايصاله القول ان روسيا قويه وانها قادره على ارساء معادلات الردع وعلى الغرب الجماعي طبعا ان يعيد النظر في كل يعني مخططاته واستراتيجياته وبالتالي يعني قدم احاطه كامله ليس فقط حول الموضوع العسكري وانما حول الكثير من القضايا المرتبطه بالاقتصاد بالتربيه بالصحه وما الى ذلك يعني اذا نحن كنا اليوم امام احاطه كامله تشير في مكان ما الي يعني قدره روسيا على المستويات كافه واهمها طبعا الموضوع العسكري.
0: قال الرئيس بوتين القوات الروسية النوويه على اتم الاستعداد، متى يمكن استخدامها دكتور برايك؟
2: لا طبعا انا بتقديري يعني عندما يتكلم الرئيس عن ادخال التكنولوجيا التكنولوجيا العاليه والذكاء الاصطناعي نسبه 100% الى يعني احد اقانيم السلاح النووي وهي البحريه. وبنسبه 95% الى الاقدمين يعني الوحدتين الثانيتين السلاح الجوي والقوات البريه هذا يعني في مكان ما ان الحرب النوويه مؤجله اقله ل 50 عام لانه الاتحاد الروسي الان يتفوق على كل الغرب الجماعي ليس بالكم فقط لكن بالنوعيه لانه الصواريخ صارت حتى لو افترضنا افتراضا ان الغرب الجماعي اطلق صواريخه باتجاه روسيا وقامت القوات الروسيه باطلاق صواريخها، القوات الصواريخ الروسيه ستصل الى اهدافها اقله قبل نصف ساعه من وصول الصواريخ الغربيه، هنا هذه مساله مهمه لانه بحسب المعلومات والتاكيدات ان القوات الروسيه باتت تمتلك اسلحه يعني في منظومه الدفاع الجوي قادره على تفجير الصواريخ الغربيه في الغلاف الجوي وبذلك يعني هذه مساله يفهمها الغرب انطلاقا من ذلك ذكر الرئيس بوتين بهذه القدرات وبالتالي ردع الغرب عن الذهاب الى استخدام الاسلحه النوويه مساله ثانيه ان العقيده الروسيه قائمه على البعد الدفاعي وليس الاستباقي وهنا المساله الأهم. المساله الثالثه انه في روسيا قياده حكيمه يعني تدرك اهميه ارساء السلم العالمي والامان العالمي على عكس يعني القيادات الغربيه التي تتصف بشكل او باخر ببعض الجنون
0: انما يقوم به الغرب يهدد الامن الاوروبي يجب ان يكون هناك هيكل جديد للامن المتساوي دكتور هل تتوقع استجابه اوروبيه لذلك على في
2: الأساس احد اهداف الهجمه على روسيا وهي تحققت للاسف الشديد هي عزل روسيا عن المانيا بتاجه الاولى واوروبا بدرجة الثانيه لانه بحسب يعني الوقائع التي كانت سائده قبل العمليه العسكريه الروسيه خاصه كان هناك توجه الماني روسي آه للتكامل بين يعني قدرات روسيا في الموارد وقدرات ألمانيا في التصنيع. يعني آه طبعاً الألمان كانوا الاقتصاد الأوروبي الأول، لكن بسبب يعني الحماقات الأوروبية الألمانية على رأسها طبعاً، آه يتراجع الاقتصاد الألماني الآن آه الذي كان الاقتصاد رقم واحد في أوروبا ليحل محله آه الاقتصاد الروسي. وهذا أمر أصبح مؤكداً ومعترفاً به من الغرب. انطلاقا من هذه المسألة أعتقد أن الأوروبيين يجب أن يذهبوا إلى تقييم يعني جدي ودقيق وموضوعي واتخاذ لا تتناسب مع مصالحهم وليس مع مصالح الولايات المتحدة
0: في سياق الخطاب اكد الرئيس بوتين ان ارسال قوات غربيه الى اوكرانيا سيرد عليه بدون تساهل، هل تعتقد دكتور ان الغرب قادر على اتخاذ هكذا خطوه؟
2: لا لا اعتقد هذه مجرد يعني تبهورات كما نسميها في لبنان عنتريات اذا صح التعبير، يعني هذا المكرون ينسحب الان من كل نقاط تواجده في افريقيا بمواجهه قوى صاعده وجيوش بسيطه، فكيف له طبعا ان ينخرط في هكذا مساله هو يقول للغرب انني موجود هو يقول للغرب انه يجب ان اخذ مكاني يعني العربية لكن هذا مجرد كلام لا يقضي ولا يؤخر طبعا بالنظر الى الوقائع والمعطيات الموجوده امامه
0: وهل تعتقد ان خطاب الرئيس بوتين واستعراضه للقدرات العسكريه لبلاده بمثابه اعلان النصر وحسم المعركه؟ هلا
2: في متى؟ استاذ محمد المنتصر يعني خلال الحرب هو الذي يستطيع التعويض، يعني تعويض الخسائر في العديد البشري وفي المعدات والوسائط وما الى ذلك، وحتى في الاقتصاد بالتاكيد يعني الاتحاد الروسي يمتلك ما يعني يفيض موارد يمتلك الان مقدرات اقتصاديه هائله جدا، وايضا يعني دفع باتجاه يعني ما يوازي 10 اضعاف ما كان يصنعه على المستويين المدني والعسكري قبل العمليه العسكريه الروسيه الخاصه، وهذا يقودنا باتجاه ان الرئيس بشكل غير مباشر يقول ان روسيا منفصله.
0: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني كنت معنا ضيفا عزيزا عبر الهاتف شكرا لكم. وإلى فلسطين المنكوبة أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل أكثر من مئة واثني عشر شخصا ونحو ثمانمائة مصاب إثر المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية فجر يوم الخميس في شارع الرشيد غرب مدينة غزة وأوضحت أن القوات الإسرائيلية ودباباتها المتمركزة في الطريق الساحلي هارون الرشيد في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة قد فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا في مدينة جباليا وبيت حانون الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتلى والمصابين الفلسطينيين سقطوا جراء التدافع والدهس في السياق قدان مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المذبحة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وأضاف يقول يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عراقيل لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني ينضم إلينا الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة دكتور صالح أهلا بك في برنامج شؤون عسكرية وأسألك عن المذبحة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني كيف يمكن تفسير إطلاق النار من الدبابات على ألوف الناس ينتظرون لقمة العيش وما هي الرسالة التي أرادت إسرائيل أن ترسلها من خلال هذه المجزرة
3: هذا بالإمكان قراءته ضمن المسلسل الإسرائيلي الذي بدأ يعتمد على فكرة إجبار الفلسطينيين على الهجرة الطوعية خاصة بعد أن فشلوا في إثباتها عسكريا وبالتالي كانوا سابقا دفعوا بأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى معبر رفح كي يهاجروا بالقوة العسكرية هذا لم يحدث لظروف كثيرة ميدانية وعسكرية وبالتالي يشتغلون الآن على فكرة دفع الفلسطينيين إلى الإيمان الكامل بأن حياتهم في غزة باتت مستحيلة وبالتالي الحل الوحيد هو المغادرة. وياتي ذلك ياتي ذلك عبر الضغط العسكري انه حتى قوافل المساعدات عندما تصلكم لتنقذ حياتكم لن نسمح لكم بالوصول الى هذه المساعدات وسنجعلكم يعني سنواصل مسلسل التجويع الذي بدا منذ اسبوعين في ظل الانباء المتواتره عن فشل الصفقه وعدم رضوخ قياده المقاومه للاملاءات والشروط الاسرائيليه وبالتالي يستخدمون سلاح المذبحه اثناء التوجه الى اخذ المساعدات من القوافل الانسانيه كسلاح جديد لاثبات التهجير الذي يظهر كثيرا في الاعلام الاسرائيلي واظهر كثيرا على السن المتحدثين الاسرائيليين الذين يفتحون الباب دائما لحديث وتحليلات وسيناريوهات كثيره تستبدل الاجبار على الترحيل بالقوه العسكريه الى استخدام البدائل مثل التجويع ومثل منع دخول المساعدات لدفع الفلسطينيين الى الهجره الطوعيه.
0: دكتور صالح ماذا يمكن ان يفعله المجتمع الدولي تجاه هذه المجزره المروعه التي ارتكبتها القوات الاسرائيليه؟
3: للاسف ان المجتمع الدولي ما زال في طور اصدار البيانات المندده والتي تشجب الفعل الاسرائيلي. وهذا تاريخيا لم يؤثر على صناعه القرار في اسرائيل، اسرائيل بعد ان ارتكبت كل هذه المذابح بحاجه الى قرارات دوليه، اما ان تلوح بالعقوبات واما ان تفرض هذه العقوبات، اما الاكتفاء باصدار البيانات وعقد مجالس حقوق الانسان واصدار بيانات من المنظمات الدوليه حول حجم الجريمه التي ترتكبها اسرائيل، فهذا لن يؤثر في اسرائيل، في اسرائيل يعتمدون مبدأ أن الأمن أهم من الصورة الإعلامية وبالتالي هم يوفرون لأنفسهم كل المبررات للقيام بأي جريمة لحماية أمن مواطنيهم في المقابل لا يأبهون بكل ما تقول يقول المجتمع الدولي ظهر هذا في الفترة الأخيرة في إدارة ظهر إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية التي رفعت فيها دعوة على إسرائيل واتهنت بارتكاب الإبادة العرقية لم يابه القاده الاسرائيليون لذلك، بالعكس استمروا في نفس الاسلحه وقاموا بتهجير مجموعات بشريه جديده وقاموا بتطهير عدقي اكبر، وبالتالي مطلوب الان من المجتمع الدولي تحديدا من الدول التي ما زالت خارج الافق الامريكي من روسيا من الول من من الصين من الكتله الاسلاميه من الكتله اللاتينيه والكتله الافريقيه ان تتحرك اكثر وتضغط وتغير من مسار المطالب. لكي تطالب فعلا بفرض العقوبات على اسرائيل وليس فقط شجبها او محاوله اجبارها على الالتزام بالقانون الدولي.
0: وما مصير الهدنه والتفاوضات بعد هذه الجريمه الاسرائيليه الاخيره في سلسله الجرائم بحق الشعب الفلسطيني؟
3: ال- ال- الان منذ اسبوعين اسرائيل بكل سلوكها العسكري تحاول ان تقول انه لا هدنه دون ان نحقق مطالبنا وبالتالي بداوا بسلاح التهديد بدخول رفح. وبدأوا بسلاح التجميع منذ أسبوعين، نشأت أصعب حالة تجميع بدأت في الحرب على قطاع غزه، ووصلوا الى مرحله اعدام الناس وهم يحاولون الوصول الى المساعدات. الجمهور الاسرائيلي ايضا يساند الجيش ويذهب الى معبر اسمه معبر ابو سالم، كرم ابو سالم ويمنع الشاحنات من الدخول الى قطاع غزه، وبالتالي كل هذه عوامل ضغط تريد اسرائيل فرضها سواء بالقوه العسكريه او بمظاهرات اليمين الاسرائيلي او بتصريحات القاده السياسيين على مجريات الصفقه حتى تزعم قياده المقاومه اكثر وح- حتى تلتزم بالشروط او بالمطالب الاسرائيليه التي وضعوها في النسخه الاخيره من الصفقه من الصفقه يستخدمون كل الوسائل العسكريه واليمنيه للتاثير على صناعه قرار الصفقه وبالتالي تحرير مختطفيهم ومواصله احتلال قطاع غزه
0: دكتور صالح بعد هذه المجزره هل الآن الأوان لصحوة دولية تجبر إسرائيل لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني؟ هذا مطلوب جداً من المجتمع الدولي مطلوب جداً من الشارع
3: العالمي من الجامعات من الشعوب من الحركات السياسية من الأحزاب من وزارات الخارجية ما يجري في غزة هو أصعب إبادة عرقية حدثت في العقود الأخيرة يدفعون من 2 مليون ونصف المليون للهجرة يجوعونهم علنا على شاشات التلفزيون التقارير الدولية مروعة في هذا الاتجاه إذا صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة فإن إسرائيل ستتمادى وستقوم بالمزيد من الجرائم الاسرائيليه في هذا الاتجاه يعطون رساله بشكل يومي يضغطون في المساعدات الانسانيه يحرمون الناس من الماء يحرمون الناس من الكهرباء يمنعون وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى يقومون بكل ما من شأن إنهاء الحياة وجعلها مستحيلة يخرجون المشافي عن الخدمة كل هذه رسالة يجب أن تكون للعالم كله كفى عبادة لفكرة الـ 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 الإسرائيليين في السياسة الدولية على وزارات الخارجية في أوروبا أن تنتبه لذلك إسرائيل تتحول إلى قوة مدمرة في الشرق الأوسط وفي آسيا وفي الوسط الاسلامي والعالمي، وبالتالي هم يساعدون في انتاج هذه القوة الفاشية التي لا يطيقها لا المنطق لا, لا المنطقة العربية ولا المنطقة الاسيوية ولا الافريقية وتتحول إلى عبء على العالم كله، هذا يحدث في السياسة الامريكية نلاحظ في الفترة الأخيرة كيف فشل بايدن نفسه في التأثير على قرار نتنياهو وكيف يتحدى نتنياهو بايدن بالقول أنه رئيس الوزراء الوحيد في اسرائيل القادر على فرض الشروط الإسرائيلية على الولايات المتحدة الأمريكية يوماً الناس تتحول هذه القوة الفاشية إلى قوة ليست ضد الفلسطينيين حسب القوة ضد المحيط العربي وضد العالم
0: بأكمله الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى أوكرانيا حيث صرح الباحث الأوكراني والعالم في السياسة فاديم كراسيف بأن الغرب لا يمكنه أن يسمح لأوكرانيا بخسارة أوديسا لأن ذلك يعني أن الحرب انتهت بانتصار روسيا وهزيمة أوكرانيا وحذر في حالة فشل القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة فقد تتخذ الدول الغربية خطوات لإنشاء نقطة ساخنة أخرى من أجل تحويل حشود القوات الروسية في وقت سابق ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوديسا مدينة روسية ومنطقة البحر الأسود بأكملها ذهبت إلى روسيا نتيجة الحروب الروسية التركية وبالتالي لا علاقة لأوكرانيا بهذه الأراضي وأن جنوب شرق أوكرانيا كان دائما مواليا لروسيا لأنها أراضي روسية تاريخياً في سياق متصل اعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن طلب الفي مركبه جويه مسيره من شركه ديلر العسكريه الفرنسيه مؤكدا انه سيتم ارسال مائه منها الى اوكرانيا في الصيف المقبل وذلك لتلبيه احتياجات القوات الاوكرانيه للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا من بيروت الباحث الأكاديمي في السياسات الدولية والخبير بالشأن الروسي الدكتور اسكندر كفوري أهلا بك دكتور اسكندر في شؤون عسكرية وأبدأ معك من وجود مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كيف بالبحر الأسود يعني هل يمكن أن نشهد عودة لكل منطقة البحر الأسود إلى روسيا؟ ولا سيما أن الرئيس بوتين قال مسبقاً أنه لا علاقة لأوكرانيا بهذه الأراضي
4: هذا سيدي أمر محسوم وهذا أمر محسوم وواضح يجب أن يحصل لأن هذا النظام قد قطع أوصال الشعب السلاوي يعني وأقصد به الشعب الأوكراني والشعب الروسي قطع أوصالهم ووضع بلاده تحت الهيمنة الغربيه وبالتحديد الامريكيه والبريطانيه وهذا الامر يرفضه الشعب الشعب الاوكراني عامه وخاصه تلك المناطق التي تحدث عنها يعني منطقه الجنوب منطقه اوديستا منطقه نفرتروس وصولا حتى الحدود مع مولدافيا وحتى كل اوكرانيا ولكن ان هذه هذه الشعوب التي فرض عليها القهر والتعسف وفرض عليها التخلي عن عن لغتها والتخلي عن دينها والتخلي عن قوميتها والتخلي عن عاداتها وارتباطها بعمقها الروسي لابد ان تنتفض هذا هذا امر حتميه تاريخيه ولذلك فانه هذا الامر ان لم يحصل اليوم سيحصل غدا بالتاكيد هذا امر محسوم تماما واولا تفرضه يفرضه التاريخ تفرضه الجغرافيا، تفرضه العلاقات التاريخية للشعب الواحد، ولذلك لا يوجد أي مقوم أو أي أمر آخر يمنع حصول هذا الشيء فقط سوى التدخل السافر من قبل الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وكل أتباعها لمنع هذه الوحدة وتقطيع الأوصال بين الشعب الواحد كما تفعل دائما في كل بقاع العالم اليوم هناك وعي كبير هناك انتفاضة عالمية ضد الهيمنة الأمريكية إن كان في أفريقيا أو آسيا وأمريكا اللاتينية أو بالتحديد ضد التدخلات حتى في الشؤون الداخلية للمواطنين بما فيها شؤون العلاقات الاجتماعية هذا الأمر جيش العالم كله ضد الولايات المتحدة وهيمنتها وأحاديتها على العالم.
0: دكتور ذكر تقرير نشرته صحيفة فينغلاد الروسية عن أهمية مدينة أوديسا ليس فقط من حيث نتائج العملية العسكرية الروسية وإنما أيضا بالنسبة لمصير أوروبا الشرقية بأكملها، يعني ما هو الفراغ الذي ستشكله عودة أوديسا إلى روسيا برأيك؟
4: أوديسا هي أصلا مدينة روسية أقامتها وأسستها كما يعرف الجميع الأمبراطورة كاتيرينا في القرن الثامن عشر وأن حتى كل المدن في أوكرانيا هي مدن أسستها أباطرة روس. اليوم الوجود أوكراني وجود وجود أوديسة المرفأ الحيوي والهام جدا على البحر الأسود سيعيد إلى البحر الأسود رونقه وسيمنع عن هذا النظام الفاشي النازي الذي وضع نفسه في خدمه الامبرياليه الامريكيه والتدخل الامريكي البريطاني وكان طوع يديهم عندما قرر جونسون رئيس الوزراء عدم يعني عدم الالتزام بالاتفاق اتفاق السلام وتجنيب العالم في اوكرانيا تجنيبها الحرب اوعز الى زلينسكي بمواصله الحرب على غير اراده شعبه، ولذلك دخول اوديسا او عودتها الى الوطن الام هو يجب ان يحصل لان ذلك سيمنع دخول السفن المعتديه بما فيها الامريكيه والبريطانيه وغيرها وعملياتها الاستفزازيه ضد كل دول المنطقه وليس فقط ضد روسيا ضد مولدافيا ان هناك اليوم حديث كبير يجري حول تدخلات يسعون اليها في مولدافيا بعد انقلابهم ايضا وايصالهم رئيسه تابعه لهم في مولدافيا في رومانيا يعني وجود الروسي بشكل ثابت واكيد وعودته الى مناطقه على كامل الضفاف ضفاف البحر الاسود الشماليه يعني هذا سيمنع اي استفزازات غربيه سيمنع اي حروب مستقبليه سيمنع اي تدخلات واي اشغال لدول العالم كما تسعى الولايات المتحده للقيام به ان كان في منطقه حوض البحر الاسود يعني تعرف في في عده دول هناك يعني تحاول خلق صراعات بينها إن كان بين رومانيا وروسيا إن كان بين مولدافيا وروسيا إن كان بين أوكرانيا وروسيا كان بين المجر إلى آخره عودة روسيا إلى أراضيها الطبيعية ستنشر السلام في تلك المنطقة وستبعد الحروب عن البشر الأسود وليس فقط ستبعدها أيضا عن جنوب القفقاز هذا أمر مهم يجب أن يحصل من دون شك إذا أراد العالم أن يحل السلام في تلك المنطقه، اضف الى ذلك سيدي الكريم ان منطقه هذا التوتر هذه تمنع اليوم حركه الطائرات المدنيه حتى، يعني هناك عمليه التفاف كبيره تجري حول تلك المنطقه مما يكبد شركات الطيران يعني تكلفه اضافيه ويرهق المسافرين بسبب ان الاوكرانيين يعني لا اقصد الشعب هنا اقصد الطغمه الحاكمه تستهدف الطائرات المدنية ومنذ فترة ليست بعيدة منذ شهر تقريبا أسقط الطائرة وقبلها أسقطوا طائرة أخرى هذا أمر إرهابي يجب أن يتوقف لمصلحة الجميع وقبلها كل شيء مصلحة
0: العالم بأسره وفي سياق الحرب في أوكرانيا أعلن وزير الجيوش الفرنسي عن إرسال مئة مركبة جوية مسيرة إلى أوكرانيا الصيف المقبل يأتي هذا الإعلان دكتور بعد تصريحات ماكرون الأخيرة حول نشر قوات أطلسية في أوكرانيا وغير ذلك السؤال يعني لماذا فرنسا بالذات تظهر هذا العداء الانتقامي ضد روسيا وخاصه بالفتره الاخيره.
4: شوف اليوم ليس فرنسا فقط بريطانيا تظهر هذا لا, لا فرنسا لا يعني الشعب الفرنسي في مكان اخر اقصد هنا عندما اتكلم عن فرنسا الاداره الفرنسيه عندما اتكلم عن اتكلم عن بريطانيا وحتى امريكا كل هذا الاداره نحن كنا في مؤتمر اليوم وصلنا الى لبنان كنا في مؤتمر حول تعدد القطبيه في موسكو وكان هناك وجود لكل الوجوه المشرقة من الولايات المتحدة، من فرنسا، من بريطانيا، من أكثر من 130 دولة في العالم. كلها كانت تندد بالاعمال التي تقوم بها هذه الحكومات الغربيه التابعه، هذه الحكومات الغربيه حتى من اليابان، حتى من يعني كان الحديث ان هذه الحكومات اصبحت تابعه كليا للمخابرات الامريكيه تنفذ ما تؤمر به وان هؤلاء الجالسين للاسف الشديد على سده الحكم في تلك الدول هم ادوات في يد الولايات المتحدة والبيت الأبيض يحركون ضمن نهج محدد ولذلك فإن ليس بالغريب أن يتصرف كما قلت سابقا أن جونسون سارع ليقول لزيلنسكي لا توقف الحرب وهو قالها اننا سنحارب حتى اخر أوكراني طيب لمصلحه اوكرانيا هل هذا الشيء؟ طبعا لا، اليوم مكرون نفس الشيء عندما ارسل مرتزقته من الليجيون القوات المرتزقه الخاصه الامريكيه، عفوا الفرنسيه ارسلها للمحاربه هناك، هل كان هو يطمح الى السلام؟ لا، كان دائما يتحدثون عن ارسال السلاح عن إكمال الحرب هم يكملونها بأرواح الشعب الأوكراني وليس بأرواح جنودهم أنا أستبعد اليوم أن يتدخل إذا كنت تقصد ذلك أن تتدخل فرنسا بجيشها هم أجبا من أن يدخلوا أي حرب هم يسعون اليوم إلى استخدام أوكرانيا كوسيلة كمطية لتحقيق أهدافهم أن يقتل الشعب الصابي في أوكرانيا وفي روسيا ليحققهم أهدافهم بتقسيم روسيا والاستيلاء على مواردها ومقدراتها ورأينا العجز الشديد في فرنسا. في في كل اوروبا الغربيه بينما يعني بام العين بالامس شاهدنا ان روسيا مكتفيه تماما ان كان بالطاقه ان كان بالطاقه الكهربائيه ان كان بالتدفئه وكما قال لنا زملائنا الغربيون ان اوروبا الغربيه تعاني معاناه شديده من اقتصاديه اجتماعيه الى اخره، بينما راينا كل المحلات في روسيا تمتلئ بالمواد تمتلئ يعني في هناك غضب من هؤلاء الساده الذين يشرفون على السياسه في تلك الدول انهم لن يحققوا اهدافهم وسقطوا في الفخ الامريكي الذي استخدمهم وقال لهم انهم يمكنهم ان يستولوا على مقدرات روسيا ويستولوا على ثروات روسيا واصبحوا اليوم عاجزين ينتظرون الهزيمه النهائيه المحققه التي ستحصل في القريب العاجل
0: من بيروت الباحث الاكاديمي في السياسات الدوليه والخبير بشان روسيا الدكتور اسكندر كفوري كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكريه شكرا لكم مستمعينا الكرام لهنا تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه كنت معكم انا محمد جمعه